0: Всем привет! Это подкаст Манды Фарш. И с вами в удаленной студии Боря. Я в самой удаленной студии, которую можете представить. Слышите этот ветер? Так, звучит ветер. На высоте 5642 метра на вершине Лебруса. Я вам сейчас записываю послание прямо отсюда. Тут немного не хватает кислорода, поэтому я говорю чуть медленнее и туплю чуть больше, чем обычно. Вот. Вы обычно не знаете, как я туплю, потому что Костя это вырезает, но здесь, мне кажется, он не сможет ничего вырезать. Я пошел спускаться. фарш.
1: Всем привет! Это импровизационно-новостной подкаст «Мандай фарш». Запись проходит 29 августа, а это значит, что самое время поздравить нашего доброго друга Олега. У него сегодня день рождения. На запись его, естественно, нету, Но это не мешает нам сказать ему, что он классный. И вспомнить лучшие моменты за последние два года записей.
2: А помнишь, был? подожди, вот это вот как? А, нет, это не он. (свят)
1: А Может быть, а, нет, это Боря был. А
2: вот, блин, очень классный был выпуск. А, блин, его не
1: было тогда. А вот, вроде бы, Олег, каждый раз классные стишки-порошки. А, нет, это ты пишешь.
0: А, нет, помните, вот, подождите, тот момент был, когда он был адским сексистом.
1: Ну, это, да, это подожди, продолжается. Подожди, ну, последние два года. А, ну <смех>
0: вот, это вот один из лучших моментов Олега.
1: Блин, а помните, когда Олег не пришел на запись, у нас получился лучший выпуск? А, нет, подожди, это Бори не было, у <смех> лучший выпуск. Черт, даже здесь Олег не смог ничего сделать. пара
0: Так нет, подожди, ну, если меня не было... Но был Олег с лучшим выпуском, значит... Олег
2: а... законтрибутированный. Да, да,
0: он немного вовле... сделал выпуск лучше.
2: Ну и плюс по опросам общественного мнения, он самый популярный ведущий нашего подкаста, поэтому.
1: С днем рождения Олег. А ты наш представишь, Кость? А, точно. С днем рождения Олег. А в студии у нас Максим. Я, привет. И Борис, который спустился с гор. Привет. Как было на Эльбрусе?
0: Я там был, да, все верно. Да, сорок метра. Боли. Боли, да, согласен. более холода э- и отсутствие кислорода.
1: Ну, то есть
2: примерно как подводной лодки.
0: Только
1: снизу.
2: Только подводной лодки 72 метра, а здесь 5
1: два метра. Да. Ну, расскажи, более вообще как, какие-то ощущения ты можешь как-то описать, не знаю, там, или это невозможно? Что ты понял о себе за это время?
0: Знаете, на самом деле, вот у меня единственное такое прям самое яркое впечатление, это понимание того, насколько ты м- маленький человек в этом мире. Потому что там был момент, э- когда мы поднимались... Э- восхождение длится... Э- ну, в общем случае длилось 10 часов, по-моему, ну, в районе. Э- мы поднимались чуть меньше. Мы там кусочек проехали на ратраке.
2: На, эск- на эскалаторе. А.
0: Ну, типа того, да. Почти на горном эскалаторе. Э- и мы поднимались всего часов в 6. Да. Три часа сэкономили. Вот. И э, ты идешь такой посреди ночи э, по склону горы вокруг тебя просто темнота и звезды, э, тишина, больше ничего нет, только дыхание всей группы. И ты понимаешь, просто вот и ну, как бы ты вообще какая-то маленькая песчинка.
2: Мне понравилось вот э, Боль рассказывал, для меня было самое, наверное, удивительное из всего вот этого походного э, порядка: это оборачивание ног фольгой. Я вот этого, ну,
1: а, нет, ну, не это. не А, нет, ну это такого. просто... нет, это, Но это чтобы инопланетяне не считали твой код. Да-да-да. Из ног? Да. Ну ты накрываешь фольгой голову, шапочка из фольги, и ноги. Да, ты
0: знаешь, что в твоем мизинце особо сильная антенна по передаче твоего генетического кода находится?
2: А когда ты поднимаешься в горы, то прием-то лучше там, Да-да-да. Ну естественно, поэтому нужно защититься. Это знаешь, да, почему
0: в горах звезды лучше видно? Потому что ты ближе к звездам находишься.
2: Вау! Майндблоун.
0: Вот так вот. А, нет, ну, на самом деле тема с фольгой это... Скорее импровизация. У нас у одной девочки в группе было термо, так называемый термодеяло. Я не знаю, почему он называется термодеяло. По сути, это просто фольга обычная. Ну просто чуть более крепкая, чем стандартная алюминиевая.
1: Ну, просто понимаешь, если на рынке ты будешь продавать фольгу, то это дешево он будет стоить. А термодеяло. Да.
0: Термодеяло 2000 рублей. Да, 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 именно так. Вот. И мы эту фольгу использовали. Для того, чтобы не промочить ноги, потому что мы как бы один раз промочили ноги, носки успели высохнуть за ночь, а ботинки нет. И для того, чтобы ноги еще больше не промокли от ботинок, мы обернули их в термодиало и так вот шли.
1: Наверное, мой главный вопрос. Вот ты, получается, покорил одну вершину. Готов ли ты на следующую?
0: Ну, вообще, я не уверен, что я хочу еще взбираться в ближайшие пару лет. Ну, хотя бы в
2: России куда-нибудь, на Ключевскую сопку
0: на белуху. Но это, на самом деле, довольно тяжело, как оказалось, потому что... Самый... Да? Да. <смех> а, на самом деле, как оказалось, что главная проблема у всех вот этих высокогорных походов в том, что <смех>, тебе не хватает кислорода. А, из-за того, что у тебя низкое давление и мало кислорода, у тебя, во-первых, ну, там, понятно, болит голова, тошнит и все остальное. У тебя горная болезнь. Но это еще до, это
2: еще до восхождения, да.
0: Ну, да, и, в, и до и в процессе, естественно. Ну, как бы в зависимости от того, как ты акклиматизировался. А, но довольно большая проблема в том, что из-за того, что у тебя не хватает кислорода, у тебя очень высокий пульс, у тебя постоянная дышка, и тебе необходимо как бы принудительно намного больше дышать. То есть ты идешь, и на каждый шаг обязательно делаешь вдох-выдох. Для того, чтобы хоть хоть какой-то кислород попадал тебе в организм И ты мог дальше идти И это ну, самая большая проблема всех восхождений Потому что на высоте, на 5000 метров Кислорода в в вдыхаемом воздухе в два раза меньше, чем на равнине Ничего себе Да, и это только на 5000 метрах А уж сколько там на э 7-8 Даже невозможно представить
2: ну да, это почему самолетом тоже тяжело летать там выше 90 тысяч метров, потому что там практически нет кислорода, который бы сгорал вместе с топливом.
0: Ну и э, плотность воздуха низкая, поэтому не создается mm-hmm. подъемная сила.
2: Это как же есть история про стадион в Боливии, кажется. Боливия Боливии столица Лопас расположена на очень большой высоте. Ну, не, понятно, не 8 тысяч метров, он, типа 3 500. В сравнении со всеми остальными городами да мира, да. да, это гигантская высота. И когда там проводятся спортивные соревнования, особенно футбольные матчи, то командам соперника очень тяжело там играть всегда. И они даже в какой-то момент просили, типа, просили исключить вообще этот стадион из, из списка. Но в Боливии нет особо ниже типа точек. То есть она вся находится в горах. Прикольно. Поэтому пришлось его обратно включить. И поэтому команду туда приезжают там за неделю хотя бы, чтобы хоть как-то акклиматизироваться. И поэтому у боливийской команды всегда гигантское преимущество на своем поле.
1: Глава первая. Новости, которые мы не заслужили. В Швейцарии прошел шоколадный дождь. И это Фестиваль, не такой. название эротического да. фестиваля, а настоящая техногенная катастрофа. Максим, что произошло в Швейцарии?
2: А, житель города Ольтнер вышел, как обычно, утром из своего швейцарского дома к свою швейцарскую улицу, хотел сесть в свою швейцарскую машину и поехать на свою швейцарскую работу, но обнаружил, что машина покрыта чем-то коричневым. Д-
0: дерьмо, подумал стирлиц.
2: Вторая его мысль была, что это шоколад. И так и оказалось, подалеку располагается шоколадная фабрика Линд. И, видимо, в качестве... А подарка всем э, жителям, она решила покрыть все машины шоколадом.
0: Я думал, вся Швейцария сделана из шоколада, и как бы там молочные реки текут, э, все шоколад, э, ну и с редкими вкраплениями сыра. Разве не так все это в Швейцарии устроено?
2: И что вы думаете, сделал житель города Ольтнер? Вы думаете, он э, стал отчищать? Нет, он первым делом пожаловался в местную газету.
1: Естественно, потому что как еще можно приструнить этих э, казнокрадов из госкорпораций? Из
2: госкорпорации Линд, знаменитая, которая частная на самом деле. Оказалось, что был действительно сбой в вентиляционной системе и взвесь измельченных, обжаренных какао-бобов попала в вентиляцию и таким образом распространилась.
1: Попала в атмосферу и прошел дождик с шоколадой. Поэтому... Ну
2: нет, там не было дождя, просто была пыль. То есть это как от вулкана, типа вот пыль. Шоколадная. Пыль.
0: А может, на самом деле лин тайно участвовал в конкурсе в Книгу рекордов Гиннесса как э, самая большая шоколадная глазурь в мире. То есть ты покроила шоколадной глазурью всю страну.
2: Я думаю, что американцы снимут про это фильм «Шоколадный Чернобыль».
1: Чарли шоколадный дождь. А вообще интересно, это можно, ну лезать, скажем так, то есть это съедобная вещь или это прям, ну, ну, да, то есть ну, можно общем, шок... У ну, тебя шоколадная машина. На, на машине это просто грязно, наверное. А, ну да. Ну или на улице, да, то есть как бы... Шоколадная грязь.
2: Вообще, конечно, да, проблемы Первого мира. Типа, помогите, у меня машину засыпала вкуснейшим швейцарским шоколадом. Что делать?
1: Тут у нас напрашивается ужасный мем какой-нибудь из серии, знаешь, техногенная катастрофа у нас, где полтайги уничтожена. Сгорела, да. И у них, оп, машинку засыпала шоколадом. Ну да, да, вот этот мем, где...
2: типа Собаки? До, да, собака, типа, мускулистая и... Я забыл, как его второго зовут, который плачет. Не
0: мускулисты.
2: Машинку посыпал шоколадом. А может быть, это все пиар линта? То есть это спланированная акция? Типа, что у нас так много шоколада, что мы решили
1: облить город шоколадом. И мы живем в шоколаде. И вы будете жить в шоколаде. И будет челлендж в соцсетях. Тикток челлендж, да. Но это получается как? Ты должен шоколадом вымазать машину друга и посмотреть на его реакцию? Нет, слезать шоколад со своей машины.
2: А все это еще накладывается на новость, что ФАС России возбудило дело против Линд, потому что
1: их шоколад в России... Потому что в России
2: никак, ни одной машины пока не покрыта шоколадом.
0: Потому что как бы Линд, используя свое монопольное положение в Швейцарии, позволяет себе всякие извращения, типа покрыть весь город шоколадом. А вот почему в России такого нет? Как бы, что за нарушение конкуренции? Когда Челябинск засыпет шоколадом? Да, ну? он может теперь во всей рекламе использовать вот э, слоган, например, «Мы покроем ваш город шоколадом». С нами ваша жизнь в шоколаде, не знаю. И вот и никакой другой производитель шоколада в России такой не умеет. Поэтому это нарушение. Лин должен у нас сделать
1: то же самое. Поэтому обязательно теперь нужно у каждого магазина Аленки должен стоять человек с шоколадом метом и просто по людям стрелять из шоколада. Причём уже
2: плит, плитками замороженными.
0: Ну, или можно, можно решить, что на самом деле мы пошли дальше, и мы покрыли целый месяц шоколадом. Красный октябрь.
1: А у нас
2: платиновая ревда.
1: Да, сегодня у нас необычная новость, Боря очень любят подобные наши метафоры. Да как, почему обычная, обычная новость? Нет, ну камон, мы сегодня обсуждаем то, как Тауэрский мост уже не тот. В общем, почти час э, Тауэрский мост находился в поднятом состоянии, и сотрудники не могли его опустить. Тауэрский мост воспетый в песне Земфира, между прочим. Да, какой? В
2: дребезги на Тауэрский мост.
1: Короче, мало кто знает, на самом деле Тауэрский мост действительно... Находится в Лондоне. Да, находится в Лондоне и разводится, чтобы пропускать крупноразмерные суда.
2: Мне кажется, это много кто знает, нет?
1: Я я не знал, честно говоря. Я думал, что он э, статичен и ничего не не двигается. У него него два пролета вот так вот поднимают, ну как в, в Петербурге. Ну да, да, да. Ну, То есть я думаю, все представляют, как разводятся мосты. Тавровский мост открыли в 1894 году. В первый год эксплуатации его развели 6 тысяч раз. Сейчас он разводится... Если меня развели
2: 6 тысяч раз в год, то это вообще... да. То немножечко. ты бы отдал
1: 6 тысяч рублей. Сейчас он разводится около 850 раз в год. Ну это понятно, уже такой возраст, уже так часто как бы не может... Уже да. тяжело, скажем так, поднимать да. створочки. Да, ну как бы никто не пострадал. Подожди, а кто должен был пострадать? В общем, что по сути произошло, да? То есть как бы Тавровский мост вот снова развели и... И не, могли не, смог, свести, не, смогли, свести. не могли, смогли свести. Поэтому никто не пострадал, кроме самолюбия моста. Днем с огнем, вечером разогнем. Да, ну что, о чем нам рассказывает эта новость? Давай, Максим, что мы, какие мы выводы
2: сделали? У мостов, то, мостов тоже возраст. Старость да. не в
1: радость, как говорится. И как бы уже и разводится не
2: так часто. И... Но с другой стороны, больше часа в поднятом положении, это вообще достижение для моста в таком возрасте.
1: Я думаю, его хорошенько перед этим натерли и вукой
2: Да, ну, нет, просто по соседству появился молодой новенький мост.
1: Нет, ну подожди, он же обычно разводится, когда появляются крупноразмерные суда, поэтому, скорее всего, проезжал какой-нибудь очень красивый лайнер Liner, или да, танкер. Against. Queen Mary the Second. Но тут у меня были какие метафора метафоры того, что в Англии разводы ломают привычные механизмы устройства семьи и общества. Да, то есть это была акция против разводов. Таким образом, Тавровский мост поддержал всех, кто хочет сохранить семью. Типа что, развод, видите, это все ломает. А вообще, если ваш
2: мост больше часа находится в поднятом состоянии, надо к врачу обращаться, конечно к мастологу, мм мос... к мастодонту.
1: А я подумал, что есть еще человек, который занимается мостом, это подмастерье.
2: <с todos> он живет под мостом. И он работает в, мастер... в
1: мастерской? Не, в мастерской делают мосты. Делают мосты. Mm. Боря очень любит подобные шутки, которые мы сейчас с Максимом как, как тактично мы знаем, да. обходим. Да, поэтому он ну, вообще не, не обошли ничего, мы сказали, как и есть. А теперь будем обсуждать заголовки.
2: Можно сразу я как бы эту тему. У меня пассаж мастаты.
0: Нет, нет, не, очень плохо. Нет. Ну, Камон, это, это очень нет, плохо. Это кому он, Нет, Камон, ребят. нет, нет, нет. Я, я накладываю вето на этот. Ну, мостата Нет, ну. вета. У меня такая аналогия: что, как бы мост соединяет э, северный берег Серца. Темзы и южный берег Темзы.
2: Так, пока логично. И
0: теперь э, Южный берег Темзы как
1: бы отсоединился,
0: то есть совершил Темзит.
2: Неплохо. Ладно, это лучше, чем пассаж моста.
1: Ну, у меня есть, э, ну, тоже хорошо, не очень интеллектуально, как у Бори, но у меня смазанное удовольствие <связанное> Прости Ну, то есть тут много ну, вариантов есть, плохо смазали, ты имеешь в виду ну. Его что, смазали, он как бы приподнялся, все хорошо, а потом, то есть он не смог опуститься, то есть немного эффект смазался
2: а, Ну, если вспоминать вот русскую классику, поднимите мне пролеты
1: Выпили магния, твои точки. у лондонцев больше не сводят мосты а, прикольно, кстати. Ну, ноги обычно у людей ноги сводят, и когда не хватает магния. А-а-а, у меня тоже игра слов. Пропускаю сюда, но не туда.
2: А вот такой вот. И первый мост я бы хотел поднять.
1: Таурский мост не смог удержать вторую половинку. Так, ну вот у меня третий последний мой заголовок он совсем трешовый. Разведенка с мамостенком.
2: Блин, неплохо. Но у меня просто на эту же тему, да, тоже последний, непредвиденные разводы.
0: А, у меня аналогия, что просто Лондон э, хочет быть ближе к э, городу-герою Санкт-Петербургу, э, и поэтому туманная Пальмира. Ну, это что северная Пальмира Питера, это
1: туманная.
2: А это западная. А мы будем озвучивать, кто в прошлый раз победил? А то мы уже три раза этого не делали.
1: Да, пожалуйста. Я надеюсь, мои заголовки победили? Ну, в самом последнем, где мы каламбурили на тему идентификации по небу <смех> победил «Заглоти, чтобы войти». Это, по-моему, вообще был борен заголовок. Да. Или Олега, я не помню. Нет, это мой, ну, который озвучил, вот... Макс. А, кстати, про пса мы говорили, что выиграл одномордатный округ. Поздравляю, твои заголовки пользуются популярностью. Короче, разразился международный скандал между Белоруссией и Литвой. И в этом деле замешаны шары.
2: В Беларуси проходят протесты, мы об этом говорили. Э, и чтобы их поддержать, территории Литвы запустили Страшное оружие против Белоруссии — воздушные шарики. И эти шарики залетели. Но они
0: нарушили воздушное пространство.
2: После чего по тревоге было поднято все ПВО Белоруссии. А это два человека. вот Они пытались сбить рогаткой э, опознанный летающий объект. Но только при помощи вертолета но без применения оружия удалось остановить шары, То есть
0: А как их остановили?
2: Подлетел и лопастями раз, разрубил шары. Во-первых, сначала пытались вертолет на вертолете связаться с воздушными шарами, но они не отвечали.
0: Не в прямом смысле связались, они лопастями поймали шары и привязали их к вертолету.
1: Блин, это было вот это ужасная была бы сейчас шутка, но прикиньте, насколько было бы нелепо, если бы реально шары запутались в лопастях и, с, и вертолет еще грохнулся при этом.
2: Но мы, мы как бы можно понять по Беларуси, мы же не знаем, что на этих шарах, может, они несут э, как бы месседж euh, какой-то, может это пропаганда какая-то? Потому что, например, шар, да? Что такое шар? Шар это круг, а круг это значит пора закругляться. Шар это не это круг. Не на это намекают, да? А может быть это Натовские ЛГБТ инструкторы ведут э, свою гелий пропаганду и пропагандируют гелий парад,
1: чтобы они стали говорить на два тона ниже.
2: Выше. И таким образом к нему уже никто серьезно, чтобы Лукашенко говорил на два тона выше, и к нему уже никто серьезно не относился. Термоя
1: картоха. Вообще надо
0: дать должное главе ВВС, у которого хватило шаров остановить шары.
2: Наша вторая любимая рублька, вторая по популярности и по любимости рублька. Два тупых друга, три тупых слова. Королева, дворец.
0: Джин. Ну, королева выпустила Джина из дворца, э, и он улетел в Канаду вместе со своей женой.
1: Я думаю, что было все немного иначе. Мы сейчас говорим не про Англию, а про, про Агробу. Да. Аграбу. да, это Диснеевская, там, где Аладдин был, mm-hmm. э, и это будущее, где Алладин уже стал королем. Жасмин стал королевой, королева потерла лампу. Появился джин во дворце. Да,
0: потом, и потом, как бы Уил Смит про, продолжил э, развлекать всех во дворце.
1: А Алладин убежал со своей любовницей. А может, это я неправильно прочитал, может, это, может, это
2: Королева?
0: Нет, это дворец Королева. Это как э, дворец Королева, в котором он э, придумал, э, как джины смогут поднимать ракеты в космос.
2: Не, он придумал ракетное топливо на основе джина. Mm-hmm. Все верно. А на самом деле, Максим? А на самом деле королева Великобритании, Елизавета II, э, выпустила джин под своим брендом, вернее, под брендом Королевского дворца. И этот. Джин раскупили за сутки, друзья, несмотря на то, что бутылка 0,7 стоит 40 фунтов стерлингов.
1: Это, кстати, нормально абсолютно для Джина, это вполне приемлемо. Я понимаю, цена. что,
2: да, у нас эксперт, спасибо экспертам.
1: Уже же был такой Джин Бифитер, который назывался. Ну, да, не... но его сделала не Елизавета да.
2: то есть то, что королеву называют Бифитер, это не значит, что это в честь нее было. Букингемский дворец представил джин на основе цитрусовых и трав. Причем при изготовлении используется 12 растений из сада Букингемского дворца, то есть которые ну королева кстати. могла сама просто сорвать и положить в да, слушайте, джин.
1: я уверен, что многие рассказывают, что в принципе джин из таких напитков делать проще всего, поэтому его многие пытаются дистиллировать, там, и гнать у себя дома. Есть очень известный бетфтаб джин, это ребята, которые делали свой первый джин в ванной, поэтому так они его и назвали. И купались. Здесь, наверное, тоже. Или вторая, скорее всего, просто на карантине, ей было нечем заняться. И она решила в своей ванной, такая типа, блин, давайте я что ли джин буду делать? Ну, в чем ванна? У Просто чистая с... комната, она ее просто загряматизировала и туда залезла. Да, джин. да, да. А знаете, может она быть... Она просто пошла в сад, забрала травы и все.
0: Может быть, дело просто в том, что Елизавета II вторая не может терпеть 2020 год. И она, чтобы его как-то адекватно пережить, она начала добавлять джин в чай.
2: Ты смеешься, а любимый напиток Елизаветы и ее матери, кстати, еще это коктейль на основе джина и дюбоне французского укрепленного аперитива. А вы думали чай, да? У нее любимый напиток. Хрен.
0: Да, то есть у нее джин
2: Вот. А какие растения используются в джине? Так слушайтесь: боярышник, лимон вербена и листья тутового дерева. А знаете, как, э, ищ, как ищут во дворе тутовое дерево? И он кричит, "Ты где дерево?" Оно говорит: "Я тута".
1: Прости, тута. А боярышник вообще можно использовать? Это же.
2: Слушай, можно. Ну у нас пусть, многие используют боярышник.
0: Внутри-внутримышечно.
2: Ну внутри <с>,. можно и так и перорально, я бы сказал. Но я говорю, что мне то есть мне кажется, что боярышник добавили как раз потому, что в, в, в Лондоне же живет очень вообще в Англии живет очень много русских экспатов. И чтобы их, как бы их в целевую аудиторию записать, то боярышник применили, чтобы была тоска Блин, по Потому родине. что
1: они забыли забыли про бояршника, запах конечно. боярышника, да, вот это вот. Да. Открывают бутылку там
2: «Эх, родина. Россия!
1: Эх, вот она!» Две д- версии было,
2: либо боярышник, либо стеклоочиститель.
1: И, но так сложилось, что стеклоочиститель не растет в саду Елизаветы Второй.
2: Нету этих ребят, которые, да, продают пятилитровки с стеклоочистителем. Ну, короче, чувак, короче, вы знаете, есть всякие игры на телефоне. Короче, на телефоне у вас есть. требуются денег. Да, и у них есть, как правило, встроенные покупки. То есть сама игра будет бесплатная, но на встроенных покупках можно потерять большие деньги. И на этом погорел житель Петербурга Эндрю Синицкий. Фамилия изменена. Он установил игру Великий Султан, принял пользовательское соглашение, потому что не принять его невозможно. А потом, каким-то образом, умудрился потратить 760 тысяч рублей
1: при условии, что у него их не было.
2: Ну да, то есть он ушел в долги. А в чем смысл игры? Я просто вот видел только всякие рекламные э, кадры, где там типа выбираешь себе наложницу.
0: Готовы ли вы ощутить силу и великолепие Османской империи? Присоединяйтесь к захватывающей истории, охватывающей три континента, семь морей, 50 стран и более 600 лет. Призовите могучих военачальников, соберите непобедимую армию, завоевывайте новые земли и измените ход истории. Цивилизация. С этого момента вы великий султан. Чего же вы ждете? Османский престол уже ваш. Так, ребят, я пошел.
2: Готовь Суть этой тысяч.
1: игры — это как Clash of Clans. У тебя есть дворец, дальше как бы у тебя есть какие-то там типа, монетки, бриллианты и прочая хрень, которую ну, ты понятно, можешь Ну, но на...
2: валюта, она покупается за настоящие деньги.
1: Ну, естественно, да. Либо за количество времени, проведенное в игре. Но какой-то момент твоей миссии, которая заключается в том, что ты должен армию свою пускать там на захват новых земель, тебе просто уже не хватает ресурсов, которые тебе дают сама игра, поэтому нужно докупать что-то новое. Параллельно с этим у тебя есть гарем, в который ты можешь покупать наложниц, ты можешь к этим наложницам приходить, но каждый твой визит с каждым разом увеличивается, типа, первый визит 10 бриллиантов, второй 20 и так далее. Я смотрю,
2: Костя хорошо знаком с механикой игры. А,
1: я, как настоящий хороший журналист, когда мы увидел эту новость, и то, что мы будем ее обсуждать, я был обязан потратить 760 тысяч рублей.
0: В группе ВКонтакте этой игры тут очень интересное обсуждение. Ничего не приняла про випачки, но это жесть. Сначала игры донатила, то на автопрогулки, потом на гарем потом автобой. А сейчас что, получается Автогари. даже... Подожди
1: автогорем Автогарем? Это когда у тебя, ты с тачками спишь
0: Да, когда у тебя большой гараж И там много машин Она тоже считает, вот пишет, что Если бы так было изначально, я бы ни рубля в эту игру не вкинула А теперь чувствую, что бабки слиты в унитаз
2: Вот так же почувствовал Синицкий И подал в суд Причем в суд подал не только на разработчика Но и на банк Тиньков И еще на Google заодно И вообще он подал в суд, потому что списывали с него, с Эндрю Синицкого должны были списывать с Махмуда Справедливого 72-го уровня
1: мы, это, мы, мне кажется, каждый раз летом обсуждаем эту новость, что в одной из школ Краснодара теперь сформировали 33 первых классов. Просто класса. с
0: каждым годом количество классов все, все увеличивается. В прошлом году провели эксперимент 20 классов, а в этом году теперь, ну ладно, 20 нормально, теперь давайте 30 попробуем. Но у нас скоро не хватит букв в алфавите. Да. А, по... а даже
2: сейчас хочешь сказать, что там есть первый твердый
0: знак? Не, мы просто пойдем, по, как в Excel, будет АА-класс. А,
1: А, Зет, класс. А, Б, А, В, а, Г, да. А как не повезло первому И классу? Но с другой... Потому что они ышки. Ишки. Ишки. А, но с другой стороны, это же положительно показывает, что больше детей получают доступ к образованию. То есть, по сути реформы. — Не факт, может, в классах по три человека. — Маловероятно. Я думаю, там еще в одном классе типа человек 40.
0: — У нас просто есть же тренд на объединение школ. Вот э, В Москве точно, я не знаю, как в регионах, но, скорее всего, тоже, что э, несколько школ э, в одном районе, они объединяются как бы, под бренд одной школы. Вот, допустим, у меня в районе э, три или четыре школы объединились в одну. А, — И с
2: детскими садами еще объединяются. — Да,
0: а в Краснодаре просто все школы города объединились в одну.
2: — Надо тогда дальше пойти, надо надо классы объединять. Зачем нам 11 классов? Достаточно 3. С 1 по 4 один класс, с 5 по 8 другой класс. А, ну то есть ну, какая... начальный класс,
0: средний да. класс и
1: старший класс. В каждом 600 человек. Вообще идеально. Блин, и одни преподаватели, да? они все смотрят одни и те же лекции в интернете. А еще он в в все
2: равно из дома обучение в Zoom. Какая разница, сколько человек?
1: У нас первых, первых классов 33, а к 11 классу количество классов уменьшается. Их будет всего 7. И вот типа... Естественно, отбор. Каждый год выбрасывают 2-3
2: класса, как в Доме-2. В этом году наш проект, к сожалению, покидает 9-й Ж-класс. К сожалению, ребята не смогли создать пару с 9-м И, <с поэтому... Вот. А вы писаете себе линейку с 33 классами на 1 сентября?
1: Это уже не санкционерный митинг. И они все поют «33 коровы, 33 коровы».
2: Но мы забываем, в этом году законодательно линеек не будет... Будут только транспортиры.
1: И сегодняшний выпуск мы записывали только ради этой шутки.
2: Завершим новостью про ДТП в Сирии, где российский БТР врезался в американский военный автомобиль.
1: Ну, наверное, просто на повороте не Ладно, можно я буду здесь. Можно я в ватником здесь буду? Ха!
2: Бахнули мы. Мачи замочканули америкоса. Причем БТР, хоть бы что, только банкер погнулся.
1: Правильно, потому что это русский БТР это боевая территория России! Бей танками! Во-первых, там сразу было
2: понятно, что наши за рулем. Потому что, во-первых, он проехал на Красный. Ну, я имею в виду на заходящее солнце, на Красный. Во-вторых, без номеров. Тоже, как бы, сразу понятно. В-третьих, все пьяные. Все, все, сразу стало. Через на двойную места. сплошную. Потом вышел вышел офицер, подошел к американскому сказал, так, ребят, ну сейчас договоримся, я думаю, да? И Потому дал ему ОСАГО 500 нет? рублей. У вас осага по-любому нет. Зачем вам все эти проблемы, там, сервис? Сейчас у меня знакомый экипаж ДПС сейчас из Марина подъедет. Ну, недели две-три подождем здесь, да? Вообще вы сами виноваты, как бы, зачем вы выехали? Вы же справа Вообще
1: были. вы сами виноваты. Кто вас просил в Сирию приезжать?
2: Вот это да. Вопросик. Кто их. просил? Американский
0: народ. Американский народ не просил,
2: yeah. ну,
1: народ. Слушайте, ну что у вас тут помялось-то всего лишь полмашины. Сейчас да. нормально. Я позвоню, короче, Михалычу. Он вот под Дамаском, там Пу-ку есть маленький чинят такой. Да, БТР. да, там сервис небольшой есть. Сейчас туда съездим, вам машинку быстро починят. Все вообще будет по высшему разряду. Хотите, Давайте пока водочки пахнем вот. за знакомство? Да. Да, что-то я сам
2: милиционер. И как бы <laughs> оформил, оформил ДТП.
1: А что это у вас? Знака нету? Во, все О, понятно, ребят, началось. Ну вообще... Это 500 рублей знак. А вы
2: этот видеорегистратор был у вас? Нет? Ой-ой-ой. Не
1: пристегнуты ездили. А, да, а у нас-то был видеорегистратор, а на нем все видно. Конечно, как вы на нас напали. со
2: спутника снимали, конечно.
1: Там прям очевидно, что вы. Мы ехали, мы вообще стояли. Тут неожиданно подлетели вы, в нас врезались. Так что, ребят, пожалуй, как бы никуда не поедем, вы нам должны. Ну давайте, ребят, как бы
2: по 15 рублей скидывайтесь, и все. У американцев оказалось не с тобой рублей почему-то.
1: И они просто 15 рублей. Поэтому они скинули положили. пятнашку долларов.
2: По курсу один к одному, знаменитый сирийский курс.
0: Да, знаменитый сирийский курс, как бы око за око, зуб за зуб, доллар за
1: рубль. Всем спасибо, это был подкаст «Мандель фарш», мы переходим к порошку-пирожку от Максима.
2: В честь дня Олега рождения поднимем релевантный тост. В приподнятом будь настроении, как мост.
1: Советуйте наш подкаст друзьям, рассказывайте о нем всем. Пишите нам на mandysobakabrainstor.fm, если у вас есть классные идеи. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на наш канал в Ютубе. Слушайте песню Билли Фельд. Короче, ребят, спасибо, что вы с нами. Слушайте песню Билли Айлиш. Кость. А
2: какого, каков успех э, задачи собрать к концу лета тысячу подписчиков
1: ВКонтакте? К сожалению, мы провалили туда. подожди, лето еще не закончилось. Поэтому
0: создавайте, создавайте э, альтернативные аккаунты и подписывайтесь э, да. на нашу страничку.
2: Где быстро купить 600 ботов, можете нам сказать?
1: Всем спасибо. Производство Brainstorm FM.